1: Jeden Tag vom Crash schreiben, reduziert die Hoffnungen. Weil die Hoffnungen reduziert sind, kommt das sicherer. Umgekehrt gar nichts zu schreiben. es war Bei der Inflation war es ein bisschen so, dass das wir auch und viele Kollegen geschrieben haben, na, das vergeht eh bald wieder. Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Inflation, Rezession und andere Gespenster damit befassen sich Ökonomen wie Wirtschaftsjournalistinnen derzeit ganz besonders und vor allem mit den Fragen, können wir im Winter heizen und wie teuer wird das Leben noch? Mein Name ist Simona Pin winkler und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. In diesem Podcast geben mein Kollege Marian Smetterner und ich abwechselnd Einblick in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. In dieser Folge spreche ich mit der Wirtschaftsredakteurin Monika Graf über die Herausforderungen in der aktuellen Teuerungs- und Energiekrise. Hallo Monika, schön, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Hallo Simone. Ja, wohl zu Gast bin eigentlich ich, denn wir nehmen diese Folge heute direkt aus der Wiener Redaktion der Salzburger Nachrichten auf im ersten Bezirk. Die Produktion der aktuellen Ausgabe ist noch in vollem Gang. Etwaige Hintergrundgeräusche bitte ich daher zu entschuldigen. Ja, Monika, du bist seit zwölf Jahren Teil der SN-Redaktion, aber schon knapp 30 Jahre beschäftigst du dich eigentlich mit den Wirtschaftsthemen und äh, vor allem auch mit dem Energiethema. Ähm, was würdest du sagen, ist die Phase, die wir jetzt gerade erleben, mit Gasknappheit, mit Lieferengpässen, mit, den, mit der Rekordinflation in irgendeiner Form vergleichbar mit früheren Ereignissen oder ist es auch für deine Begriffe was komplett Neues? Also
1: in der Drastik oder in der Kombination ist es auch für mich neu, weil die letzte wirklich hohe Inflation, damals ebenfalls ausgelöst durch, eine, durch ein Energieproblem, war in den 70er Jahren. Wir haben jetzt fast wieder, noch nicht ganz, Fast wieder so hohe Inflationsraten wie damals, war der absolute Rekord, war 9,5 Prozent, ich glaube 1974, ausgelöst durch die damalige Ölkrise. Und, ähm, und an das können wir uns jetzt irgendwie wirtschaftshistorisch erinnern, aber natürlich, oder, oder noch durch die berühmte Geschichte mit dem autofreien Tag und, und, und Sachen, die man auch immer wieder liest. Aber ich habe damals natürlich nicht darüber geschrieben, aber da was jetzt, was jetzt besonders ist, ist die, die Kombination mit den Lieferengpässen dazu, die aber gleichzeitig ein bisschen der Auslöser sind. Aber wie in der, in der, in der Einschätzung von sowas ist man immer wieder ja, immer wieder damit befasst, es nicht zu dramatisieren, aber es gleichzeitig einzuordnen. Was ich schon erlebt habe, war die erste Gaskrise, nämlich Krise mit russischem Gas, 2009 im Jänner. Damals war ich noch in Brüssel als Korrespondentin und da ist das erste Mal eine, eine Woche lang russisches Gas ausgeblieben. Von dort datieren auch viele Dinge, die wir heute wenn man sich dann erinnert, auch als Journalist, die wir dann heute einflechten können, wie zum Beispiel die LNG-Strategie, die es in Europa gibt, die aber, wie mittlerweile viele sehen, lesen, wissen, heute halt nur zum Teil umgesetzt wurde, weil russisches Gas nach dieser einen leeren Woche wieder gekommen ist, wieder günstig war und alle haben weitergemacht. Das sind so Einschätzungen, die man halt wahrscheinlich einbauen kann bei diesen, bei diesen Dingen. Vielleicht
0: noch kurz die Frage, wie vorhersehbar war diese Krise und wie schwierig ist es gerade auch für euch in dieser Zeit, Prognosen oder Einschätzungen zu treffen, wo so viele Dinge zusammenspielen?
1: Ich würde sagen, als Journalist, man ist ja als Journalist nicht unbedingt Wirtschaftsforscher oder nicht zuständig für die Prognosen. Es ist ja im Grunde ist es eine Art Einschätzung. wird es noch schlimmer, wird es nicht so schlimm. was, an, was war vorhersehbar Aus, also für, für, wenn man wiederum mit den, mit Wirtschaft, weil das ist das, was wir tun, wir reden mit Wirtschaftsexperten, wir reden mit Wirtschaftsforschern der unterschiedlichsten Ausrichtungen. Und es gab eine Gruppe, und gibt sie nach wie vor, die sehr früh gewarnt hat, dass die EZB-Geldpolitik, also die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, früher oder später diesen Effekt haben wird, den wir jetzt erleben. Es gibt eine andere Gruppe von... Experten, die sagt, das ist die falsche Sicht, sondern das ist alles nur, unter Anführungsstrichen, nur wegen des Ukraine-Kriegs, weil eben Gasknappheit die Preise treibt und weil diese Lieferkettenprobleme, über die wir alle geschrieben haben, in der, durch die Covid-Situation, das, das Angebot verknappt. Das, da ist man aber dann schon mitten in der wirtschaftlichen Debatte. Also als Journalist ist man ja in Wahrheit ständig damit beschäftigt, die Wichtigkeit von Themen einzuordnen oder das ist das, was wir tun. Und natürlich waren wir in Sachen Inflation ab vor eineinhalb Jahren circa schon ein bisschen aufmerksamer, weil deutlich geworden ist, aha, die Preise steigen. Und die erste Erklärung war eben das mit Covid und Lieferketten und so. Und damals haben uns der Großteil der Wirtschaftsforscher gesagt, das ist ein temporäres Phänomen und das wird wieder vergehen. Und da gab es immer drei Erklärungen dafür. Und dann ist es als Journalist natürlich nicht ganz einfach, zu sagen, ich glaube das aber nicht. Dann gibt es bei uns das... Instrument des Kommentars, da kann man halt dann seine Meinung sagen, aber auch die sollte ja in Wahrheit fundiert sein, aber da kommt dann deutlich heraus, wie unterschiedlich die
0: Erklärungen für das sind, was wir heute erleben. Du hast zu mir mal gesagt, wenn ich drei Kollegen von euch zum Thema Inflation befrage, werde ich drei verschiedene Antworten bekommen. Und wie du es auch gerade schon dargestellt hast, auch die Ökonominnen und Ökonomen sind sich nicht einig, was jetzt in dieser Krise wirklich die die beste Maßnahme und die besten Maßnahmen sind. Zum einen ja, liegt es an diesen verschiedenen wirtschaftstheoretischen Ausrichtungen, wie du schon gesagt hast. Aber wie wählst du dann konkret deine Interviewpartner aus? Schaust du dann auf eine breite Streuung, um hier verschiedene Meinungen einzubringen oder hat man dann so auch seine, ja, seine präferierten Ausrichtungen? Also Ich würde sagen, jeder von uns hat wahrscheinlich eine
1: Tendenz. Wir also jetzt in der SN-Wirtschaftsredaktion ergibt sich es zum Teil durch die verschiedenen Ausrichtungen der Kollegen. Wir diskutieren das ja auch in der Redaktion oder in, in, im Ressort. Und, äh, und dann probieren wir, also wir hatten auch, kann ich mir erinnern, immer wieder so Geschichten mit kurzen Stücken von äh, der Arbeiterkammer bis, zur, bis zum liberalen Think Tank Agenda austria um wirklich das ganze Spektrum auch abzudecken mit Betroffenheiten, mit Erklärungen. Wenn du mich persönlich fragst, ich habe schon eine Tendenz zu diesen Erklärungen, zu einer eher liberalen oder auch zu einer Erklärung, die, die, die eher wahrscheinlich ja, dem, dem liberalen Lager eher zuzuordnen wäre, weil ja immer der Meinung war, dass. Die, dass das, was wir jetzt als
0: Inflation erleben, dass das kommen wird. Vielleicht klären wir kurz jetzt noch zu Beginn unseres Gesprächs auch ein paar Begriffe, einfach auch für die Hörerinnen und Hörer, die tagtäglich durch die Medien gehen. Beginnen wir, und bitte jeweils immer nur mit einem Satz erklären, beginnen wir mit dem eher Einfacheren, mit dem Wort Inflation. Was ist das? Geldentwertung. Das heißt? Das Geld wird weniger wert. Und was ist im Unterschied dazu die Stagflation, von der man jetzt auch öfter liest?
1: Das ist das Problem, das es auch in den 70er Jahren gab. Man hat gleichzeitig ähm, also Inflation, auch im Praktischen ähm, umgesetzt durch steigende Preise, die im Normalfall mit Wirtschaftswachstum korrelieren. Und in der Stagflation, wie Stagnation und Inflation, habe ich aber zeitgleich kein Wirtschaftswachstum. Und vor so einer Situation könnten wir möglicherweise jetzt widerstehen, weil es kommen dazu Angebotsknappheiten bei Gas zum Beispiel oder auch bei anderen Gütern. Jeder, der Haus baut, weiß, was ungefähr gemeint ist. Und aus dem kommt man schwer raus, weil das Mittel gegen die Inflation wäre eine möglicherweise massive Zinserhöhung. Wenn ich die mache, dann drücke ich noch weiter auf das Wirtschaftswachstum und die Wirtschaft wächst eh schon nicht. Also das ist eine, eine relativ schwierige schwierige Situation, aus der wieder rauskommen gar nicht so leicht ist. Vor allem, wenn man gleichzeitig Schuldenstaaten in Europa hat, die bei einer Zinsanhebung was jetzt nicht die Aufgabe der EZB ist, aber bei einer Zinsaufhebung äh, wahrscheinlich pleite wird.
0: Mhm. Äh, dann ist für Österreich für den Winter eine milde Rezession äh, vorhergesagt. Was passiert denn da?
1: Die, die Rezession ist im Normalfall in der Definition zwei Quartale hintereinander mit, sinkender, mit, mit sinkendem Bruttoinlandsprodukt ähm, im Vergleich zum Vorquartal. Und eine milde Rezession ja, ist wahrscheinlich ein bisschen eine Umschreibung von einem, von einer, einem Rückgang der, der Wirtschaftsleistung, was natürlich sehr unangenehm ist, weil im Normalfall in Kombination mit Arbeitslosigkeit und, und, ähm, ja, und allem, was halt ein,
0: ein Einbremsen der Wirtschaft mit sich bringt. Teil und, davon und den letzten Begriff, und was bedeutet wiederum Deflation? <lacht> Deflation
1: ist, äh, wenn die wenn die Preise sinken würden. Das ist so, ich würde nicht sagen aus der Mode gekommen, aber es ist, die, die, die Europäische Zentralbank hat ja immer ein Ziel gehabt in Kombination mit dem Wirtschaftswachstum. Preisstabilität ist definiert als ungefähr 2% Preissteigerung. Also immer wenn die Preise dann ein bisschen steigen. Und die Deflation wäre genau das Gegenteil. Warum es schlecht ist, ich muss gestehen, ich habe es eigentlich nie ganz verstanden, aber das, es ist immer argumentiert, oder es wird argumentiert, dass wenn man auf sinkende Preise hofft, dann konsumiert man nicht, weil man wartet einfach ab, bis die
0: Preise sinken.
1: Ob das dann so ist, es hat schon lange keiner ausprobiert.
0: Also danke für die Erklärungen. Jetzt ist das Thema, überhaupt diese ganzen Thematiken in der Wirtschaft sind sehr komplex. Jetzt seid ihr vielleicht keine Ökonomen, Ökonominnen in der, in der Wirtschaftsredaktion, sondern Journalistinnen und Journalisten. Wie geht ihr denn damit um? Man muss das ja auch dann sehr stark herunterbrechen für die Leserinnen und Leser. Wie schwierig ist das? Das ist, ich würde sagen, das ist wirklich fast die, die, die
1: größte Schwierigkeit, nämlich über Wirtschaft zu schreiben, es zuerst einmal selber verstehen und dann es so zu beschreiben, dass es nicht nur, dass es nicht nur die Experten verstehen. Ähm, Im Energiebereich ist es, finde ich, besonders ähm, schwierig, weil hinter den reinen ökonomischen Prozessen einfach auch ganz viel Technik steht und ganz viel Technik mitspielt, die, die das, wenn man das überhaupt als Markt bezeichnet, auch den bestimmt ähm, ich meine, ich habe sogar Wirtschaft studiert. Das ändert aber nichts daran, dass man nicht gelernt hat, wie ein Kraftwerk funktioniert oder wie Stromhandel funktioniert. Und man wie in den vergangenen Wochen plötzlich in einer Situation ist, wo ja, bis zu den Experten, die man sonst oft fragt, niemand genau weiß, wie es geht. Und es Tage dauert, bis dann langsam sich herausbildet, ah, das war ja gar nicht nur Spekulation, das ist ja ein Teil von einem normalen Geschäft und wie funktioniert das und wer macht was besser und wer macht es schlechter. Also ich weiß, ich habe irgendwie zwei, mit zwei oder drei Stromhändlern im Off-the-Record, also nicht, nicht zum Zitieren und nicht zum äh, Beschreiben, telefoniert, um mir erklären zu lassen, wie, wie, so, wie so ein Geschäft überhaupt geht. Das gilt für alle möglichen Dinge, auch wenn sie über Luftfahrt oder, oder, oder was ich nicht, oder wenn man über Luftfahrt schreibt oder über, auch bis hin zum, zur Landwirtschaft. Ähm, Mal zu verstehen, was tun die und daraus dann eine Geschichte zu machen, die der normale Leser nachvollziehen kann, ist wahrscheinlich irgendwie der schwierigste Teil vom Handwerk.
0: Ja, jetzt sind wir schon mitten im Energiethema. Eine Bedrohung ist ja immer dieses, äh, dreht Putin den Gashahn zu äh, oder nicht. Ähm, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird jetzt auch sehr stark wieder auf Öl, Kohle oder auch Atomkraft gesetzt. Gerade jetzt auch wieder äh, in, in der Zeit ist ein, ist ein Interview mit einer Ökonomin, die sagt, also Deutschland wird ohne Atomkraft nicht durch diese Krise kommen. Äh, sind das dann äh, Schritte rückwärts im, im, in den Themen wie, wie Klimaschutz und Umweltschutz?
1: Einfache Antwort. Ja. Es ist, ähm, es ist erstaunlich, wie schnell das ging. Es ist natürlich, ja, es ist irgendwie hier hier der einfachste Weg. Und auch da, also jetzt ich meine, journalistisch betrachtet, wir, ich schreibe jetzt nicht Eben zehn, mindestens zehn Jahren über alles, was ist Ökoenergieausbau und, und äh, CO2-Reduktion und eine Schwierigkeit, fand ich immer, ist ja, alle wollen das so gern, jeder will es so gern haben, dass also die Sonne und alles ist nur mehr Wind und Sonne nur wer es halt einmal ausprobiert sieht, dass die Natur nicht immer mitspielt und weil die Natur nicht mitspielt, hat es immer gebraucht, einfach einen, ein, ein, ein irgendwas anderes, was halt in der Nacht auch Strom erzeugt oder Wärme erzeugt oder was auch immer. Und diese Dinge so zu beschreiben, dass, dass man nicht nur als, also ich, ich habe oft das Gefühl gehabt, auch zum Teil unter Kollegen, es, ist, es wirkt ein bisschen bösartig, wenn man, wenn man schreibt, na jetzt braucht es halt vielleicht doch auch noch ein, 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 ein Gaskraftwerk, das über Nacht auch noch was erledigt. Und das aber nicht nur ist, weil ich nicht ausreichend klimabewusst bin, sondern weil das physikalische Notwendigkeiten sind. Und das irgendwo unterzubringen in diesen Geschichten, ohne einen, einen Shitstorm zu ernten, wurscht jetzt aus welcher Ecke, das ist gar nicht einfach. Vieles von dem, was ich mir vielleicht manchmal gedacht habe, oder was sich manche Kollegen gedacht oder manchmal auch geschrieben haben, ähm, passiert jetzt gerade. Deutsche Energiewende war also das Nonplusultra. Und jetzt müssen sie mehr oder weniger um, um, umdrehen. Das hat ja vorher schon nicht gut funktioniert jetzt wieder. Aber das alles, das alles zu erklären, ist. Es übersteigt auch oft die Fähigkeiten wurscht, beim Schreiben. Beim beim es ist wirklich es ist ein so komplexes Thema, dass ich oft das Gefühl habe, man kann jedes Mal nur einen kleinen Aspekt rüberbringen und 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 ja und langsam so ein, ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Aber es ist echt es ist ganz ich finde es ganz ganz schwierig. Und die die die, die Frage wäre ja ähm, der Klimaschutz, es ist, es ist erschütternd, aber das spielt derzeit einfach keine Rolle oder keine. Ich glaube, im Klimaministerium spielt es immer noch ein bisschen eine Rolle.
0: Ja, und, und gleichzeitig ist es ja auch spannend, also wir haben ja auch die SN-Leserinnen und Leser online in Umfragen befragt, dass schon sehr viele jetzt durch die Teuerungen Energie sparen und wirklich darauf schauen, dass sie das Licht abdrehen, dass sie mehr mit den Öffis fahren, also die ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber man erkennt schon in gewissen Teilen der Bevölkerung durch die Teuerung, dass sie jetzt dazu neigen, die Energie zu sparen und damit die Kosten zu sparen. Das wäre auch, also jetzt einfach wirtschaftlich
1: betrachtet, ist der Preis ein Signal, ob etwas teuer im Sinne von wertvoll ist oder nicht. Und es ist ein Signal, ob etwas knapp ist. Also natürlich, wir schreiben ah der Märkte dreht durch und es, ist, es gibt genug Leute, die sagen, es ist wahrscheinlich ist es irgendein spekulatives Element drinnen. Ich tue mich schwer von Wien oder Salzburg aus, jetzt genau zu wissen, ob jetzt irgendwo im europäischen Stromhandel irgendwer irgendetwas Spekulatives macht. Aber es bildet ab, es ist knapp. Und wenn der Strompreis hochgeht, ist es nicht nur der Gaspreis, weil der ist ein Zeichen vom knappen Gas, es ist mittlerweile auch ein Zeichen vom knappen Strom. Und damit sind wahrscheinlich alle, die heute sparen oder umdenken und umlenken, soweit es überhaupt geht, klug und tun eigentlich das, was der Preis auslösen sollte. Wenn ich natürlich dann, und das ist die, Geschichte, die wir letzte Woche geschrieben haben, dann eine Strompreisbremse mache, die wichtig ist, weil es den Leuten, vielen Leuten schwer fällt,
0: nicht allen, möglicherweise aber dann natürlich den gegenteiligen Effekt
1: wieder erzeuge. Mhm.
0: Jetzt trifft ja die Teuerung nicht alle gleich. Natürlich die, die Niedrigverdiener äh, am, am stärksten. Äh, die österreichische Bundesregierung, du hast schon eine Maßnahme genannt, die Strompreisbremse, hat aber auch noch andere Maßnahmen wie diese Antiteuerungspakete mit den Einmalzahlungen präsentiert. Äh, vor kurzem eben auch diese Mission 11 mit dem Energie mit dieser Energiesparkampagne, dass jeder Haushalt eben 11 Prozent äh, also Energieverbrauch einsparen sollte und eben auch die Abschaffung der kalten Progression. Ähm, ja, jetzt, es gab Jubel, es gab Kritik. Die, den einen geht es nicht weit genug, die anderen sagen, das ist die Gießkanne. Äh, wenn da jetzt eben eine Pressekonferenz nach der anderen, es werden diese Maßnahmen vorgestellt, wie geht ihr dann mit so etwas um, das alles auch einzuordnen, was da alles präsentiert wird? Man kann zum
1: Beispiel anhand von eben Rechenbeispielen oder Haushaltsbeispielen ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Wir haben diesmal ja, wir haben versucht, ein bisschen auch abzubilden, wie, wie das politisch dargestellt war. Dann haben wir versucht, alles, was es schon bisher an Zahlungen gegeben hat, den, den Leuten näher oder wieder in Erinnerung zu rufen, weil ich glaube, man kann eigentlich eh nur versuchen, so eine Art Überblick noch den Leuten mitzugeben, weil mit den Details muss sich dann eh jeder selbst beschäftigen. Unser Thema ist ja jetzt nicht, ob ich jetzt die Strompreisbremse richtig oder falsch oder sonst was finde, sondern wie kommt man überhaupt zu einer Einschätzung. Und da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen. Du hast es ja schon gesagt, also was ist nicht, das eine die, die einen haben gerufen, das ist noch viel zu wenig. Die nächsten haben gesagt, das trifft die, das Geld kommt zu den Falschen. Natürlich ist bei jeder Maßnahme, das ist das, was wir halt dann wahrscheinlich eher locker diskutieren in der Redaktion und sagen na klar, gehe ich mit der Gießkanne drüber? habe viele, die es nicht brauchen würden wie bei den Pflanzen und andere, die noch immer verdursten. Und mache ich es ganz genau, dann sitzen wir wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder hier und überlegen, ob es nicht vielleicht zu spät war oder oder einige vergessen wurden oder die, die, die Handhabung so kompliziert ist, dass halt dann die, die, die Hälfte der Leute überfordert ist. Das ist wahrscheinlich, also diese, dieses politische Einschätzen, ich glaube, wenn man unsere Kommentare liest, sieht man auch ein bisschen, dass sogar wir tageweise, ich will nicht sagen, aber wochenweise schwanken und sagen, naja, notwendig war es, aber ein bisschen besser hätten wir es vielleicht doch machen können. Und ist wieder. Also man könnte wahrscheinlich in jeder Zeitung heute pro und contra auf jeder Seite schreiben, weil man sogar in der eigenen Redaktion für jedes, also für, zu jedem Thema jemanden dafür und jemanden dagegen findet.
0: Ja, bei vielen Menschen löst die Situation natürlich Verunsicherung aus. Also gerade äh, Personen, die vielleicht vor wichtigen finanziellen Entscheidungen und Lebensentscheidungen auch stehen. Also soll ich mir eine Immobilie kaufen? Soll ich einen Kredit aufnehmen? Kann ich mir das noch leisten? Ist es besser? Ich warte noch fünf Jahre ab. Also es gibt ja die ganz viele verschiedene Meinungen auch dazu. Ähm, soll ich besser sparen oder wird das Geld da weniger? Äh, oder soll ich mein Geld investieren? Und wenn ja, wo? Und viele Menschen suchen sich da eben jetzt die, die Antworten im Internet. Es gibt auch sehr viele äh, Influencer oder selbsternannte Finanzexperten, die dann auf YouTube, in Podcasts oder in Blogs und so weiter ihre Tipps, ihre Finanztipps geben. Ähm, ja, welche Gefahr birgt das und wie kann ich auch erkennen, ob eine Quelle zu Finanzthemen seriös ist oder nicht?
1: wäre ich sehr selbstbewusst, würde ich sagen, gute Zeitungen lesen bringt auf jeden Fall mehr als vielleicht auf einer Seite, wo ich keine Ahnung habe, wer das ist, warum das ist, welche Ausbildung jemand hat, zu schauen. Wirklich Tipps geben. Wir, wir hier in der, in der Wirtschaftsredaktion tun es kaum. Es gibt Zeitungen, die machen das ist wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn man nicht jeden Tag permanent in einem, in einem, Thema, in einem Thema sich vertieft, wurscht, ob das die Aktienmärkte sind oder, was ich nicht, kann irgendjemanden ähm, drei Anleihen raten, die dann nächstes Jahr sich ganz anders entwickeln. Also ich würde es nicht, es ist nicht unsere Art hier das zu tun, nicht, weil wir feig sind, sondern weil das einfach wirklich ein, 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 ein massives Risiko birgt und ja extrem viel davon abhängt, wie ist die Lebenssituation, was, was tut jemand. Solche Tipps zu geben ist schwierig, deswegen findet man sie wahrscheinlich in den Zeitungen nicht so eindeutig wie im Internet, weil die im Internet müssen sich dann auch für nichts rechtfertigen. Wahrscheinlich, wenn man den Tipp befolgt hat, ist, äh, ist übermorgen der der Herr Influencer oder die Frau Influencerin gar nicht mehr im Netz. Ich finde einfach, es ist besser zu wissen, wer die Quelle ist, wer hinter der Quelle steht und dann auch noch mindestens fünf verschiedene oder sechs verschiedene Quellen gegeneinander abzustimmen und sich nicht auf eines zu verlassen.
0: Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was man heute jemandem raten kann. Hm. Welche Verantwortung tragen denn die Medien, vor allem auch Qualitätsmedien, auch wie die Salzburger Nachrichten, ähm, an dieser Situation? Denn je öfter man schreibt, es wird alles teurer, desto, und es wird immer schlimmer, desto mehr horten ja dann vielleicht auch Menschen gewisse Dinge oder auch Unternehmen äh, und desto teurer wird es dann wieder. Also äh, ja, befeuern wir als Medium diese Krise dann noch weiter? Ich, ich ich fürchte ja, aber an
1: sich ist Wirtschaft, also Wirtschaftswissenschaft, war immer ein ganz großer oder ist ein großer Teil Erwartung. Vieles davon wird ja dann erst im Nachhinein bewertet. Und aus der Erwartung, die spielt auch in der Inflation eine riesige Rolle, aus der Erwartung folgt die Entscheidung. Und weil ich ja, die, weil ich, wenn, ich, wenn ich entscheide, ob ich jetzt ein, ein Grundstück kaufe oder ein Haus kaufe oder auch nur äh, ein, 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 weiß ich nicht, erfinden ja, wir irgendetwas, äh, den Gasversorger oder Stromversorger wechsle, dann erwarte ich ja, dass sich das so oder so entwickelt. Unser Problem ist, wir wissen natürlich nicht, was kommt, also können wir unsere Erwartungen immer nur linear weiterdenken, im Großen und Ganzen, weil niemand denkt, also nicht, bei der Immobilie denkt niemand Erdbeben. Es wäre ja auch verrückt, wenn wir so denken würden. Das heißt aber, wir denken immer einfach linear weiter und deswegen können wir wahrscheinlich nicht, 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 nicht tatsächlich kluge Entscheidungen treffen. Wir können einfach nur auf Basis unserer Erwartung Dinge entscheiden und es entwickelt sich dann auch so, wenn alle Leute sagen, ich kaufe lieber keine Immobilie weil die Preise werden sinken, dann wird keiner Immobilie kaufen und die Preise werden sinken. Also aus dem, diese zwei Dinge spielen einfach zusammen. Wirtschaftswissenschaften sind eigentlich keine Wissenschaften, sondern sind so soziologische Einschätzungen, was alle glauben und dann sich daraus ergeben wird. Wenn alle glauben, super, die Preise werden von den Immobilien, meine Immobilie wird mehr wert werden, das ist super, dass ich das kaufe, dann werden sie raufgehen, weil alle kaufen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch ein schmaler Grat, oder? Zwischen Panikmache oder auch der Vorsicht davor, Panik zu verbreiten und aber auch diesen Anspruch, die möglichen Szenarien auch für die Leserinnen und Leser einfach auch sichtbar zu machen und zu erklären, was, was möglich ist und wohin es gehen könnte. Weil am Ende ist es ja auch niemandem geholfen, wenn der große Crash kommt äh, und äh, niemand hat es gewusst, oder? Und
1: niemand hat es geschrieben. Auf der anderen Seite, äh, jeden Tag vom Crash schreiben, senkt die Erwartung, reduziert die Hoffnungen. Weil die Hoffnungen reduziert sind, kommt das sicherer. Umgekehrt gar nichts zu schreiben. Es war Bei der Inflation war es ein bisschen so, dass, die, dass wir, wir auch und viele Kollegen geschrieben haben, na, das vergeht eh bald wieder. Und wer geschrieben hat, nein, das wird nicht vergehen, galt ein bisschen als Dr. Doom, äh, mit, mit, also die, die, die grauenvolle Dinge vorhersagen. Ähm, aber es, es, also in uns, ich würde sagen, hier in der, in der Wirtschaftsredaktion haben wir schon ein bisschen einen Ausgleich, weil es gibt Kollegen, die, die, die eher bremsen und sagen, nein, das schreiben wir jetzt nicht so groß und lieber auf der zweiten Seite, was immer irgendwie ein bisschen Signale sind und Kollegen, die sagen, nein, also das muss man ganz groß machen und das ist, jetzt, das ist jetzt, das muss überhaupt gleich auf die Titelseite und aus dem also würde ich sagen, entsteht einiges. Die Verantwortung
0: ist da. Ich hoffe immer, dass wir sie auch wahrnehmen. Wie sind denn die Leserreaktionen bei euch im Ressort? Was bekommst du damit? Also wir sehen sie auch auf Social Media, dass es teilweise auch Shitstorms gibt auf gewisse Artikel. Gerade auch, wenn es um die Teuerung geht, ist es ein sehr emotionales Thema. Es betrifft jeden. Wie nehmt ihr das wahr? Welche Zuschriften oder Rückmeldungen erhaltet ihr?
1: Ich persönlich kriege mehr, tendenziell mehr zu den Energiethemen. Da ist es oft ganz interessant, wie, wie so Leser bringen zum, wirklich auch gute Ideen oder berichten aus, von ihren Erfahrungen, die interessanterweise ja nicht ganz mit dem übereinstimmen, was uns die äh, Unternehmen immer erzählen, weil wir kennen das ja eh alle, also man ruft mal an und sie sagen, ja, ja so ist es und so wird es sein, wie in der Politik und in der Praxis ist es alles kompliziert und es funktioniert nicht. Und, ähm, also das ist ein Teil, wir kriegen, ich überlege gerade, wer war denn der Böseste in letzter Zeit? Also manchmal kriegen wir schon auch wirklich harte, harte, harte Zuschriften, vor allem auf Kommentare, ist eh klar. Es gibt auch immer wieder sehr viel Zustimmung, wenn man, manchmal auch wirklich, wenn man ein bisschen klarer ist in Meinungen, aber es ist ein Thema, das die Leute wahnsinnig interessiert.
0: Ja, neben Teuerung, Arbeitskräfte, Mangel äh, und Lieferengpässen, gibt es da überhaupt noch Gutes zu berichten in eurem Ressort? Wenn
1: ich finde am spannendsten, mit den Unternehmern direkt zu reden, weil Unternehmer sein ist, Unternehmer, ist etwas Unternehmen. Und die meisten Unternehmer oder sehr viele Unternehmer, die haben schon Ideen. Und ich, find, ich fand immer am tollsten, so gute Ideen auch weiterzutragen. Was stimmt, ist, wir, wir, wir sind oft so beschäftigt mit den ich will nicht sagen Katastrophen oder mit den Dingen, die sich abspielen und, ähm, und den neuen Zahlen von hier und eben einer Wien Energie, die gerade gerettet werden muss oder unterstützt. Ähm, und, äh, und nicht einmal genug, oder wir manchmal nicht mehr genug Zeit haben, diese Sachen herauszuschälen, weil es gibt wirklich, es gibt so tolle... Unternehmen in Österreich, die so lässige Sachen machen. Mir hat vorgestern erst wieder jemand erzählt, dass es jetzt irgendwie aus Zellstoff eine mechanische Art Fasern zu spinnen gibt. Ein, ein, die brauchen gar keine Energie, weil das mechanisch funktioniert. Also es gibt so super Sachen oder wir haben immer wieder Geschichten über Weltraum. Technologien, wo die Österreicher super sind. Wir, wir haben so viele Weltmarktführer. Ähm, ich, ich finde, dass wahrscheinlich wir vor lauter, und die Politik kündigt diese und jene Hilfe an, oft nicht mehr dazu kommen zu sagen, es gibt so lässige Unternehmen, die so tolle Sachen machen und in Wahrheit die, viele unserer Leser kennen die auch oder arbeiten bei solchen Unternehmen, Also sonst hätten die ja alle keine Jobs mehr.
0: Ja, äh, zum Abschluss haben wir immer noch diese Rubrik bei Hinter den Schlagzeilen, dass wir eine Prognosefrage stellen. <lacht> und jetzt haben wir ja schon zu Beginn darüber gesprochen, wie schwierig es eigentlich ist, hier Prognosen zu stellen äh, und, und diese zu treffen. Aber ich versuche es dennoch und frage dich, äh, wie teuer kann denn das Heizen noch werden und kommen wir warm durch diesen Winter? Ich drehe es um. Wir
1: kommen warm durch diesen Winter, durch die, Film, also durch die Einspeicher, Einspeicherung und, und wir haben die Speicher fast voll. Das sollte sich ausgehen, vor allem in den Haushalten. Die Frage wird sein, was wir mit den Unternehmen. Und zu den Preisen... Die, die Preise, die wir jetzt immer schreiben, Großhandel ist dieses und jenes und der Strahlgasen geht zu, die kommen erst sehr langsam oder langsamer an bei den, bei den Kunden. Weil alle haben ihren Vertrag und das kommt zeitverzögert an, weil die Unternehmen immer ein, zwei Jahre im Vorhinein eingekauft haben. Ähm weil sie nicht alles zu einem Zeitpunkt kaufen, mischt sich auch ab. Also das ist so, wie wenn man im Supermarkt zehnmal einkaufen würde und es hat sehr unterschiedliche Preise oder im Bauernmarkt und aus dem mache ich dann einen Durchschnittspreis. Also es wird schlimm, aber vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es jetzt an den Börsen aussieht. Und alles andere wird davon abhängen, wie intelligent die Politik in der nächsten Zeit mit Alternativen und wie schnell alternative Energien, Geothermie oder sonst was passiert. Und wer es kann, wird sich wahrscheinlich eh wird versuchen, so weit wie möglich von Gas oder wie auch immer wegzukommen, schätze ich.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall so danach aus, dass uns das ganze Thema noch länger oh. beschäftigen wird. Und äh, ja, aber mit diesen Aussichten, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, liebe Monika, ich danke dir für, deine, für die vielen Einblicke auch in eure Arbeit und die vielen Erklärungen. Danke. Äh, Danke dir. Und bei allen Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal und kommen Sie gut und vor allem warm durch diesen Herbst. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen,